0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言
1: 一千日，让我们一起共同学习。今天是秒懂楞言一千日第一百零二日，显见超情第五组总复习。显见超情的超情，就是超越凡情。见性超越凡情，让我们认识超越命运的可能性。什么是凡情？有情凡夫就是喜欢攀缘，如同大海中遇到浮木，一旦抓住了就很难放开。这就是着相，也是人之常情。这种执着也是轮回生灭的根本。这一篇我们将看到佛陀为我们开示什么是相，离一切相，及一切法。知一切法平等无二，那我们就有机会能放下执着，跳脱命运定调的轨道。就让我们来看看精彩的佛陀和阿难的对话。有请法优师兄
2: 。阿弥陀佛。阿
0: 难对他自己过去所学还有很多的疑惑，现在知道觉性是无上的功德，遍满十方法界。觉性也是不生不灭的，只是这样好像跟外道在禅定中观察到万物的缘起所谈到的真我很像，所以阿难请示佛陀，请佛陀开示
3: 。是的，印度的种姓制度就是根据这些思想来的。根据我对印度历史的了解，以前的种姓制度是用来分别职业的。哦，不是分别人民等级的，就像我们中国人的士农工商一样。但是呢，印度历朝历代的统治者为了共控制管理人民，就把种姓制度呢给屈辱化了。佛陀也是反对阶级式的种姓制度，强调众生平等。随着时代的演变，印度被伊斯兰教统治了七百多年，又被英国殖民了两百年。这期间呢，也都没有让人民的种姓制度呢得到公平化，而且反而更加是利用种姓制度呢来控制跟管理人民一直到1947年，甘地，印度的国父甘地呢，从英国手中让印度独立之后呢，他在立宪法中把种姓制度呢废除、哦、但是呢，当时因为社会风气还是老旧，所以呢。也没有得到太大的改善跟成功。所幸最近数十年来啊，全世界的民主风气大开，民主思想开放，以及印度受教育者的增加，在我认识的印度人当中呢，他们的相他们相处的分分别的阶级呢，已经不明显了。四大总姓的人呢，都有我认识的，他们之间相处起来也没有什么太明显的阶级分别。只有在婚配的时候，才有谈到所谓的种姓制度，可是也没有太过严格。现在呢，低种姓的首陀罗呢，已经可以受到，已经可以受大学教育了，甚至于可以有选举权，当上国会议员。再回到这段经文里，阿难觉得佛陀说的觉性不生不灭，好像不是因缘法，但是佛陀也不可能去说命定论的自然法。因为佛陀说，人人皆有佛性，众生平等。此时安难很疑惑，希望佛陀可以澄清。接下来我们要复习
1: 苗《秒懂秒懂论言》第八十三与八十四集，主要是
3: 见性非自然，非因缘。有几位资深师兄来说明，有请春汝师兄。佛说
4: 一切法，为治一切心。佛陀谴责阿难不解的在开示破妄显真实，用方便法来说明。其实修行只要遵从师父的安排，不要攀缘妄想。有时候层次不够呢，是很难理解的。比方禅修是我一直不想碰触的法门，常听很多人说修不对会着火入魔，我心中一直存疑。上了传承法师的禅修课后呢，这些问题就不是问题了。自己最大的障碍反而是坐骨神经痛及脚痛。刚开始心很乱，好、哦，注意力呢？刚开始心呢，注意力都放在腰痛、脚痛，无法专注。曾想很想放弃，很想放弃。我要怎么度过这个禅坐的三十分钟呢？很想放腿，又不好意思。后来呢，把心转念，念七周元时，几熟悉，忘了腰痛腿痛，心是专注的，妄念减少了，甚至不理他。几个月后呢，改变了我婆媳之间的对待，亦改善了人际关系。请下一位师兄
5: 。这里佛陀说，见性不属于自然，是超越自然。外道说。见性是自然法，外道所说的自然是指常态，很久不变的一个存在。但用肉眼观看我们生存的世界，有什么是很久不变的呢？从小就很喜欢听风声、雨声，尤其是台风天，呼啸着好像要摧毁一切。我就想，是谁在操控这一切？地球上各种千奇百怪、造型独特的植物。以及独特生存本能的动物，我也会想是谁创造了这一切，让地球这么多彩多姿，这么美丽。现在我们都知道，地球也有寿命。这个世界是大家的共业所创造的虚拟世界。如果见性是如外道所说的自然法，那么这个不变的自然体是什么呢？佛陀说，自信能看见明暗、通色、圆空、浊清八相。那自信的本体是什么呢？如果以明为字体，就看不见暗；如果以暗为字体，就看不见明。因为见性，明暗都看得见。那自信的本体究竟是什么呢？在《大圣起信论》说。本性具足无边功德，有自体故。又说，真心常恒不变，但是为理念者之所证。个人的理解是，自信有体相用三大。本性具足无边功德，有自体故，这是指向大。真心常恒不变，因为是真心，所以才不会变。所以真心是用大。自信在用的时候，若我们能做到不自欺，在为人处事及修行上使用真心，自然就可以证得见性的本体，即是见性的体大。有请下一位师兄。阿难听到见性不是自然，就退回原本的猜疑。所以佛陀所说的因缘法才是对的嘛？佛陀就跟阿难说。你今天之所以能见，是因什么因缘呢？是否有一种因素使你可以见？如果是，那么见性就是因缘了。佛陀又继续说，因可以分成六种特质，包含能作因、具有因、同类因、相应因、片形因、易手因。这里我们举其中的两种来讲，因它就像是种子。它会发芽，所有的事物只要符合因缘法的话，便能够发生作用，具有影响力。这就是能作因，一熟因一熟也是果报，这是一个翻译。有因必有果，果报有时会产生一个时间差。有一些人这一辈子做好事，就会到天上享福。所谓的不是不报，时候未到。就是这个道理。使人人都知道因果，却不见得真正懂因所具备的特质、它的作用以及机制。结论其实就是透过因的这些不同特质，我们知道万事必有因。只是我们凡人常常是不是跟阿难一样呢？是不是看得到？是不是又能够看得清楚？刚前面有提过因明。呃，若因明若若因明有因不见暗，如果是因为明而可以见，那么在暗中应该就是不见哦。但是在黑暗中还是可以看见。那如果这样说，暗中能见，是不是在明中就应该不见呢？透过这样的逻辑，其实我们知道，我们人其实无论是在白天还是黑夜，有明还是无明，都可以见。所以明暗不是我们能见的原因。所以见性非因缘，也就是说，见性的本体不变，是超脱常情与表象。虽是自然，但也是因缘。有请下一位师兄。当知如是精绝妙明，非因非缘，亦非自
2: 然，非不自然，无非不非，无是非是，离
5: 一切相，即一切法。
1: 这段经文是显见超情的重点，我们可以深入解析一下经文的部分，欣赏《楞严经》的精妙之处。如前面师兄们的说明，在当时大家对于娑婆世界的看法，不外乎两种：一是二圣人的因缘观，也就是随缘显现；二是外道的自然观，也就是无因无果，有一个不自不变的本体。佛陀在前面的经文已经用三段论述说明这个精绝妙明性非因非缘亦非自然，所以把两个世界观分别空掉。佛陀又怕阿难落入这个断灭空相，也就是什么都没有的状态，这又变成是另一种外道的知见了。所以佛陀接着用非不自然、非不因缘来破这个断灭空。所以这里的非不就是是的意思，有点像之前学的数学负负得正的概念，双重否定就是肯定。用这个非不两个字啊，再把因缘和自然的世界观给假立了起来。这段白话就说，这个觉性啊，既是自然，也是随缘；既是不生不变，也是随缘作用。到这里，大家应该都能够掌握了，但不懂的是。佛陀为什么又接着说“无非不非，无是非是”呢？这里省略了因缘自然，是因为前面已经将因缘自然讲得非常清楚了。这段的重点，佛陀要再破阿难对于是与不是、非与不非的执着，所以才说“无非也无不非，无是与无不是”哦，进一步超越了是与不是、非与不非。这样就进入到中道实相的境界，即空即假即中，超凡入圣了。有请信慧师兄。
2: 这个精绝妙命的觉性，非随因缘变化显现，亦非外道所说有一自然不变的本体。但事实上，在随缘变化中，却有一一站难相常住迥度。总托根成灵光，独耀的不生不灭性，但这但这个片遍满十方、非生非灭的觉性，又不妨碍又不妨碍能随缘变化而显见的不变随缘，随缘不变，又离不开因缘与自然，到最后还要把是非、不是、无非等二元对立的概念也一起超越了。佛陀在前面经文中用明暗通色，以至于圆空清浊，这这八种相状，告诉我们着相即妄，超越是非对立。悟佛说离一切相及一切法，即明诸佛。这段经文中藏着超凡入圣的究
1: 竟秘密了。有请法国师兄，在听完这段经文后。现代佛陀用骰子为例，换句话说，测验看看现代阿难是否懂得自然和因缘间的庇喻关系。大家此刻可以在脑中观想一个画面：一时，佛陀拿起一颗骰子放在手中，问阿难道：“你说说看，这个骰子是几点呢？”阿难心想，上次在显见不失，佛陀举起手臂问正或倒的问题上了当，这次学乖了。阿难回答道。这个骰子有六个面，每个面上都有一个点数，是自然不变的。您现在把它握在手中，我是无法告诉你它是几点的。只有当您将骰子从手中投掷出去，这个骰子才能随因缘显现点数哦。佛陀笑着说：“如是如是。”那你能试着就你的论述，看怎么用非自然、非因缘来说说看这个骰子呢？阿难顿时语塞，说不出话来。佛告阿难：“我们若是执着于自己的经验，认为骰子一定只有六个面，那你看看下面这五颜六色的，都叫骰子啊！所以骰子有六个面，并不是自然不变的哦。”阿难又问佛陀：“那怎么说非因缘呢？骰子在掷出去，的确是随因缘滚动而产生的一个点数啊！”佛陀慈悲看着阿难说道。阿南，你可曾看过《赌神》？赌神可是想直出几点就直出几点的哦。所以你以为的姻缘，在赌神眼里可能是自然哦。因为赌神掌握了控制骰子要有的各种姻缘，所以他能决定骰子的结果。凡人常常牢牢抓住自己以往的经验或知见，认为自己是对的，也放诸四海皆是对的。这样常常会让自己陷入我执与法执造成的烦恼中。这时候，我们可以想想佛陀说的“离一切相，及一切法”，看能否减少一点执着，获得一点智慧。有请下一位师兄
4: 。汝君云何于中错心，与诸
5: 世间细论名相而得分别，如以手掌搓摩虚空，其意自劳。虚空云何随汝执着？何谓细论？只要能够引起无意义的思维分别所发
4: 的语言，例如“地球四方四圆”遠等等，若对这些讨论无法使自己变得更好，可以断烦恼，反而产生
5: 更多果执、无明、争论不休，只会让我们陷入细论的状态。佛陀说，我们不要在细论名相上一直分别定义它。不然就会像用手掌去抓虚空，虚空怎么可以捉摸呢？又不是在变魔术，请大家欣赏影片。虚空随你抓，没有，好、啊，没有，哎，没有可以变成东西出来，有、啊、没有？以变成有西，有？没，没，有没有？哎，有？声鼓励有励。有、啊？好，你也
4: 有错，有？啊啊、有什么？哦，有里有两个有子，有？好，筒子有面有有有？有有？有有
1: ？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有有？有
2: 有？有什有哇，这么大的花，哇
3: ，太厉
2: 害了，小朋友。还有东西？没有东西。这个桶子里有东西，啊，这个、桶子也没有东西、啊。好，好，然后呢？啊、把黑色的湿巾放进去里面、啊啊。好，加油！好，摇一摇。哎，大、啊、家，那里面有什么？啊，我是啊黑色湿巾。哎，怎么变成了红色的掌声？咦、哎，哇，还有彩色的色、哦，我们来
3: 吹一吹，好不好？
2: 有请下一位，殊贵
6: 师兄。超,超越凡情，如魔术藏于心。如果佛陀一开始就告诉阿难，我们现在所讨论的都是搓磨虚空，那大家一定没有兴趣。那为什么还是要讨论下去呢？佛陀说：“因为这个心啊，在这世间有很多的面相，有体、有相、有用。它在不同角度来看，都有一套的道理。但是，最终的目的是为了要了解自己的心。虽然有千差万别的表象，只要知道这个像是假象就可以了。”就如同影片中的小女孩在空中抓虚空变魔术一下，一切都是假象。以上是这组的报告，接下来请秀容师兄总结
7: 。在这段经文中，佛陀开始我们要对自己有信心，相信自己具足佛性，这个能觉之性是自然不变、不生不灭。但是看看自己呢？不太像佛，没有佛的三十二相八十种好，还常常起各种无名的烦恼，感觉此生在姻缘上离成佛还相当遥远，还是觉得这一切随缘好了。这样的随缘，好像是在大海里面的轻舟随浪起伏，漫无目的，继续随业轮转。如果我们相信这个能觉之心是湛然常住，我们可以觉知并利用各种境缘来修行。为了准备这场的演出，小组里的师兄绘图、写稿，声音好听的来扮演佛陀，会用电脑的教大家利用现代科技的元宇宙中模拟一下出家的扮相。在此感恩师父给予大家这样的因缘，让我们用这样的方式来修《慈楞严经》，这真的是很大的，呃，功德。顿时。我觉得我们虽然离成佛还很遥远，但是大家一起发心，感觉好像没有什么事情是我们做不到的。在学佛的路上呢，我们大家都无私，没有计算名利得失，每个人都相信自己是佛，愿意抓住每一个因缘。这就是佛说的无我相、人相、众生相、受者相吗？今天本主的师兄现长者身、居士身、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身来参加这个殊胜的因缘，线上或者是十方法界诸佛菩萨们也以各种身相来参与，一同来成就。以上是第五组的显见超情总复习。阿弥陀佛，恭请监慧法师慈悲开示。
0: 呃，今天我们生团呢、哦，增加很多新生力军啊，虽然是假的，可是师傅还是很开心啊。尤其是连格子都出家了，也是不简单啊。这个阿弥陀佛，大家出家之后变得很庄严啊。你上一次的那个马丹娜的造型，现在出家哈、啊，我们可以知道还是出家庄严啊。我们是的、啊、非常好哈、啊，那。很清爽的造型哦、啊，大家可以试试看。但是最大的遗憾就是我们的组长秀荣师兄他不愿意先出家乡，所以我们来问问看哦、啊。如果如果我们这个觉性啊啊，它是在这一生是啊具足一切的因缘啊，那我们怎么知道这件事情？就是我们怎么会知道？原来佛陀讲的这件事情是对的呢，所以佛法其实它不是佛说了算，而是当我们听到佛陀说这件事，人人都可成佛，人人都有佛性，那我们怎么去证明这件事情？那得要什么？得要有机会让它展现啊！所以这个地方呢，佛陀啊，他在讲这个精绝妙名的时候啊，他讲。既是因缘法，又不是因缘法；既非自然，但是又不离自然。对于这个世间所有的看法呢，其实佛陀没有排斥，因为这只是一个角度的观点。好、啊，就像阿难他来学佛，他的条件可能是在所有的人里面呢，算是非常好的。可是呢？他的心态呢，造成他在佛陀身边啊、呃，在佛在在佛陀身边的人，应该理应是最直接、最快得到佛陀的啊、呃、引导，然后最快能够成就。可是他在佛陀的身边这么多年，他却没有成就。直到遇到摩登前女，那同样的摩登前女，她从来没有听过佛法，她也。没有知道说，哎，修行是他的身份是可以的。可是因为他遇到了阿难这个因缘的出现，让他呢一下子啊听到佛法之后，领受到精绝妙明的本心，因此他在楞严会上，他成为了当下正道阿罗汉的性比丘尼。所以，我们说先来后到是因缘法，可是先来后到。不能决定你是不是可以成就。那我们怎么去超越这个所有自己的认定跟设定呢？啊，一般人会觉得我们的条件这么不好，那怎么有可能可以像佛陀这样会成佛、成祖师？我又不聪明，我现在有很多的俗务，乃至于我的啊很多学法呢都听不懂，但是。为什么佛陀讲你可以呢？难道所有的人都不用再努力了吗？因为不管你努力不努力，都可以成佛啊！啊！但是我们来看看，如果是这样的话，那六祖大师他就啊就悟到因无所住而生其心的时候，他就不用出家，因为他悟到了嘛，悟到了就好啦，他就懂啦。可是为什么他悟了之后呢？他就跟啊、呃、这个客人告诉呃问打听到底谁告诉你这部经的？这是什么经？是哪一个人在教？好、啊，那打听了这个是五祖大师，好、啊、在弘法在推广这个经，所以呢他就讲了一句话，讲宿习有缘，所以他排除万难，把他的母亲安安顿好，然后呢。他就一路一直走，一直走，翻山越岭啊，在一个多月，马上就见到了他仰慕的大师。这个大师呢，并没有给他好脸色，也没有直接把他奉为上宾，反而对他有很多的否定，有很多的怀疑啊！你是哪根葱？你是葛僚？你从那里那么远的地方来，你又没有文化，你也没有熏修。甚至于你的身份、条件各方面都这么的差，你凭什么妄想要做佛呢？所以这个就是一个因缘法当中呢，现实的社会环境跟条件啊。刚才玉如，因为他都在带印度的这个旅游、啊、朝圣，所以他很了解这个印度的社会的变化。在当时这个社会呢，为了要让啊这个整个社会啊。有一种稳定，所以总是要有一种制度。那在制度当中，难免都有阶级。我们说，虽然现在是一个民主时代，可是我们的心里面呢，对于职业也是有阶级。啊，那有阶级之分。如果你说啊，这家里面呢，小孩子啊读医科，你就觉得嗯很了不起。那如果呢是读工科，嗯，那还不错，也很不错啊。那或者是呢？哎、欸，我们对于很多士农工商啊，其实还是有一些既定成熟的因缘法则在论断它的成就。可是，如果我们因此啊而觉得自己是有可能或者是不可能修行有成就的话呢，那你就小看了自己，也错认了因缘法。好、啊，所以六祖大师啊，他展现出来的是。他知道佛性本质具足，每一个人都可以。可是他还是展现出他的努力，而且呢，虽然最后他并没有留在他的师父身边，而选择一路回到他的家乡，四处遍地开花。可是也因为他的出走，所以呢，到处啊都留下了一个法的种子。谁会是这一个得道之人？谁会是听闻佛法之后肯定自己这一生会成就的那一个佛呢？那这就是要看我们是否真的相信佛陀所说的。所以佛说了，人人都有佛性，如是精绝妙明。这个精绝妙明，它是不假造作，它不是谁给你的，也不是你自己透过某某一种努力而得来。它本来就具足，只是就像我们在这个电脑里面有一些内建的城市一样，但是你如果没有拿出来用，我们永远都没有让让它发挥功能。就像我们从小到大学了很多的语言，英文课也上了不少，可是呢，我们却不会讲，看到外国人还是比手画脚啊。可是如果呢，我们有这个机会啊，去。啊，能够去练习，或者是必须要去表达的时候，就会出现像现在这样，每一组呢，在师傅刚开始认识各位的时候，你是一句话都讲不出来的。可是呢，经过了这种啊的压力，乃至于大家互相尖足吵杂的情况之下呢，哎，那每一个人都愿意啊，做一点点的发心跟法的供养。那其实对自己来讲啊，是不是这也是一种奇迹？那我们一般人呢，从来没有这种机会去认识到你自己可以是做到这么好。那我们得要怎样创造一个因缘？所以佛陀讲的因缘法呢，其实它就是让我们的心啊有机会被自己看见。所以它既非因缘，亦不离因缘。啊、哦！法不孤起，仗境方生。六祖大师如果没有这样子一段寻师访道的因缘呢，他没有办法成为六祖大师，他顶多就是一个开悟的樵夫。可是他选择把握这个机会，而改变了他的命运的走向。至于是好是不好，也许当初他的选择之后遭了殃。啊，要逃难十九年，这也是他的命运。有这么坎坷的生活，他后不后悔呢？佛陀离家出走，出家了，结果所有的生活都跟他以前在皇宫养尊处优完全是相反的。不但是要在啊这个外面奔波晒太阳啊，那乃至于四处流浪，甚至于还要修苦行。好、啊，那乃至于带领的大众 1,250 五个徒弟啊啊，全部餐风露宿，那跟他以前的生活呼风唤雨、养尊处优的优渥完全截然两端。但是他为什么愿意过这种苦日子？他求的是什么呢？所以呢，我们就在讲啊，这个姻缘当中，也许下一步，也许十年后，也许二十年后，我们的人生。会有一个翻天覆地的改大改变，但是谁都不知道。那我们可不可以在因缘出现的时候把握机会，而突然来了一个非常殊胜的大翻转呢？也许这一生我们在咽下最后一口气之前，开悟的机会还是有的。那希望呢，大家听到了这个惊觉妙名之后呢？先不要预设立场，你也不要觉得会是谁，或者是不是谁，好，乃至于我能不能，你只要负责随缘不变，不变随缘，因缘怎么变，求法的心不变，因缘怎么改，自己是佛的这个本质，完全是相信自己，完全来承担这件事情。好，那这样子呢，你就不枉费啊，学到这个《楞严经》。今天谢谢啊，我们第五组大家齐心协力，而且呢，还不是只有一个人演，而且是群众演员啊，大家都出来协助弘法的这个工作，这是一个非常殊胜的大事因缘，每一个人都可以扮演自己一个发心的角色。啊，那只是说的好，说的不好呢，都是好。你的诚意呀、啊，就能够感动到大众，所以谢谢大家今天的发心。那也希望呢，所有的与会的大众呢，见者闻者悉发菩提心。好，阿弥陀佛。